0: Vanuit Oostende, met Friedel Sage. Een zeer goedemorgen het inderdaad live vanuit de Grote Post in Oostende... ...met schrijfster Charlotte Mutsaars. APPLAUS Want hier in Oostende wordt een heel weekend lang de liefde tussen de lijnen bezongen. De liefde tussen Oostende en jou is behoorlijk wederzijds, Charlotte Mutsaars... Ja. Hoe, um, hoe is deze romance begonnen tussen jou en uh, nou, Oostende? Ik kan
1: inderdaad wel een romance noemen. Want uh, toen ik Oostende <laughs> voor het eerst zag... Uh, ...was ik met in één klap verliefd. Ik heb het al vaak verteld, maar het is zo'n romantisch verhaal. Ik zal het nog een keer vertellen. Ja, graag. Ja. Nou, we, uh, Jan en ik, mijn man en ik... ...hadden een enorme fietstocht achter de rug. België, uh, Zuid-Enderland, Frankrijk... En we kwamen met de boot uit Engeland op de terugtocht... s'avonds in ons aan, een uur of negen. Weet ik veel. Met de fietsen. En toen gingen we bij de... Hoe heet het nou toch ook weer? Zo'n ziek hotel. En daar werden we meteen geweigerd. En toen zijn we nog wat gaan zoeken. Maar ja, dan zak je de moed in de schoenen. Want we zagen er natuurlijk helemaal niet ziek uit en zo. En uh, toen kwamen we op het hazengras en er uh, werden we meteen met wijd open uh, armen ontvangen in een hotelletje. En we hadden, we hadden niks door, het was erg gezellig. Die man zei, zet, uh, zet de fietsen maar in de, in de biljartzaal En daar hing de kerstversiering nog en alles. Dat was heel bijzonder al. En toen, we lagen nog niet in bed of uit alle kamers naast en boven ons klonk enorme uh, gekerm van seks en zo... En we dachten, we zijn wel in een hele aparte omgeving terechtgekomen.
0: En je dacht, hier blijven we. Dit klinkt zo nou, gezellig.
1: Nou ja, en smorgens kregen we een ontbijt met drie eieren, weet je wel, een heel lekker vers brood. Alles helemaal prima. Dus wij waren echt in de superleuke stemming. <lacht> en uh, toen zijn we, ja, het was wel zo dat de douche helemaal vol schaamhaar lag. Dat was wel vreemd, maar goed, dat terzijde. Maar jullie toen, zijn gebleven? Dus... Toen, zeg, toen zijn we dus uh, gebleven. We liepen de stad in. En dan, toen gebeurde iets heel vreemds. Wij waren er allemaal, allebei in één klap, weg van. En dan kom je uit Amsterdam met zijn 17e-eeuwse huisjes en alles, uh, weet je wel. Uh, verantwoord mooi. Nou ja, die alles. Maar. En al die moderne gebouwen. En dit vragen mensen mij nog wel eens. Oh, ben je nou zo gek op Oostende? Die buildings langs de dijk zijn toch niet... Maar ik zou je zeggen, ik vind die, die skyline eigenlijk ook heel mooi... nu langzamerhand. Mm -hmm. Ik vind die gebouwen helemaal niet meer zo lelijk. Want je en, hebt uh, hier
0: ondertussen een eigen plek, hè? In, uh, die hebben Oostende. een eigen
1: plek. En toen zijn wij later nog iemand in Parijs tegengekomen. Wij kwamen toen daarna vaak in Oostende terug... En toen zijn we een mevrouw in Parijs tegengekomen... die zei dat ze daar woonde en die heeft ons uitgenodigd. En zo is het helemaal gaan rollen, want zij is dan een vriendin geworden... en toen had, was er een, van een vriend een appartement te huur in de Louisastraat. Dat was ons eerste appartement, daar hebben we ook tien jaar gezeten. En uh, daarna zijn we naar de groentemarkt gegaan. Een fantastisch uh, appartement... Uh, onze huisbaas en huisbaasin zijn hier nu aanwezig. Aha. Je kan geen betere verhuurders hebben dan zij. Het <laughs> is heel gezellig Aha. en het mooiste punt van ons Oostende. De groentemarkt is voor mij het mooiste punt van ons Oostende.
0: Ja, kijk, hier spreekt een, een echte Oostense. Spreek je ondertussen dan, ook een beetje Oostens? Dan uh, hebben wij
1: al na vrij korte tijd uh, nodigde uh, Martine Meijeren die ook hier aanwezig van de Dienst Cultuur... Uh, mij uit voor ogen en blikken. tien, was dat niet de eerste, het eerste contact. Die tentoonstelling met uh, Erik de Kuiper samen. Ik geloof dat
0: wel. Ja. Ze zegt maar spreek, niet, ja. jij,
1: spreek jij ondertussen een beetje ostens? Ja, dan spreek ik wel een beetje ostens. Ja, een paar ik, uh, woordjes. Ik heb bepaalde uitdrukkingen. Zoals? Uh, ja, wakker ik wak, dus vaak zegt toch? Ja, dat zeg je al heel goed. Ja, met he? de bij. Ja.
0: Met de elleboog in de lucht. En vooral
1: leuk om dat tegen een vrouw te zeggen.
0: Charlotte, ik vraag altijd aan mijn gasten... om zichzelf te omschrijven... bij het begin van de uitzending. Hoe zou jij je omschrijven? Uh, als
1: een dier tussen de
0: andere dieren. Mm -hmm. Daar zullen we het volgens mij straks van nog over... Van zwakke geslacht... Over hebben, over, over jouw dierenliefde, dat wordt zeker een... Uh... Het
1: laatste heb je ook gehoord, hè?
0: Ja, ja, dat heb ik gehoord. Wil je daar nu al iets over kwijt? Nee, dan hoef ik niks verder toe te lichten. Oké, okay. dat begrijpen we dan, tussen de lijnen. Maar je bent schrijfster, je bent ook beeldend kunstenaar. Je hebt zelfs een planetoïde. Weet jij trouwens waar die ergens hangt?
1: Um, nou ja, in het heelal. Als je naar de NASA-website Gaat en je koekelt Charlotte huis, dan kan je het nu maar zien. En als je een hele sterke. hele, hele sterke kijker hebt. kun je zien. dat het een buitengewoon interessante planeet hoe wie is. <lacht> Met een echt een hele eigenaardige vorm. Uh -huh. Dus ik ben wel fier dat hij dat dat daarmee genoemd is.
0: Wie kan dat zeggen?
1: Dat is leuk ja, hè?
0: Ja. Nu, je kan ontzettend veel. Je, je, je bent een multitalent. zelfs. Muziek zou je kunnen spelen, maar daarvoor heb ik dan toch een band ingehuurd. Ja, ik ben om... heel
1: blij daarmee. want deze uitzending.
0: Ik... Om, om deze uitzending. Akkoord, eh...
1: ben ik al helemaal weg. Van. Ja, die zit
0: het dichtst bij jou, die akkoorden ja, speciaal is voor ook jou. Niet,
1: ik anderen niet nagesproken. Dus ik ben helemaal dol dat jullie dat zijn. En uh, ik, ik speel uh, zelf diatonische harmonica. Dat is wel heel wat anders. Mm -hmm. Omdat in en uit. De toonverandering is hè? Dus het gaat meer met je adem. Mee Moet je echt trekken. Ja. Ja. Maar ik zal best beste deutje hebben willen meespelen. Ze
0: hebben een prachtige cd uit. Book of Many, dames en heren. Desmona.
2: This land left weary This land left crushed Where longing is heavy Where singing is tough This land unsteady This land collapsed With the bodies, Cold caked in mud, where we've lost all our crop and we've lost all we've loved, except for the poppies being born from the dust. We've lost all our crop, where we've lost all we've loved, except for the poppies, except for the poppies. Now winter is here Winter's here It's harsh and it's cold It's harsh and cold The smell of the blood Clings hard to our clothes Where we've lost all our crop And we've lost all we've loved Except for the puppies being born from the dust We've lost our crow where we've lost our we've loved except for the puppies except for the puppies but we are still here our silence is gold moving the earth to flatten the soil we are still here our lips sealed and sore smooth out the land we call our home We've lost all our crop. We've lost all we've loved. Except for the puppies being born from the dust. We've lost all our crop. Where we've lost all we've loved. Except for the puppies. Except for the puppies. Still here, our lips sealed and sore, smooth out the land. We call our home. Up. We are still here, our silence is gone. Moving the earth to flatten the soil, we are still here. Our lips sealed and sore, smooth out the land. We call our home. We've lost all our crop, and we've lost all we've loved, except for the puppies, and they are born from the dust. We've lost all our crop, where well, we've lost all we've loved, except for the puppies, except for the puppies.
0: Desmona Mona met uh, poppies en dat zijn de klaprozen die het symbool van hoop zijn geworden. Uh, ze hebben nummers geschreven voor hun cd Book of Many, nummers die uh, de Eerste Wereldoorlog uh, gedenken. Daar is zeer veel gebeurd. Charlotte Mutsaars, ik kijk even in jouw oog. Jij bent geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre zeggen, is... De eerste, is, uh, de eerste dat, zou, dat zou wat straf zijn. Beetje, hè? Dat zou sterk zijn. Straf zijn. Ja, maar um, oorlog. In hoeverre is oorlog in jouw leven aanwezig geweest? In jouw kindertijd?
1: Ik herinner me wel dat ik uh, allergisch ben voor hartgeluid. Ik denk dat de een rest is van de oorlog. Ja? Ik was natuurlijk heel erg klein omdat ik eind 42 geboren ben. Maar wij uh, zaten... In Rijswijken dat was toen, daar was een V2, dat zijn voor die raketten, afschietplek. Mm -hmm. En ik, ik heb gemerkt dat ik gewoon al helemaal opveerde als, kle, als kleuter, als mijn moeder kolen in de kachel gooide.
0: Dat is een echt dat helemaal dat blijven hangen. Te, te,
1: Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook als, als vliegtuigen overkomen, weet je, dat ik helemaal in elkaar krimp, bij zo'n straaljager. Dat mm -hmm. ja. was een, heel, een lager natuurlijk, hè. Dus een zekere uh, ergernis over hartgeluid. Mm -hmm. Of een leraar die uh, per ongeluk met zijn nagels over het bord ging... als hij uh, iets uitveegde met zo'n wisser. Of die wisser zelf op de grond liet kletteren. Waren voor mij genoeg voor een kleine woedeaanval. Ja,
0: ja. Um, je bent Nederlandse. Je hebt daar net even verteld over jouw band met Oostende. Maar jouw familie heeft ook een, een grote link met België. Je had een grootvader.
1: Ja, zeker. Uh, mijn uh, grootvader is op een gegeven moment uh, met zijn gezin in Kapellen gaan wonen. Op een soort uh, kasteeltje, kan je wel zeggen. Dat heette Plantijn. Uh -huh. Een portret van Plantijn, dat hing ook boven de, boven de haard. Dat was zelfs in de muur gewerkt. Ik, ik, wou dat, ik had ook daar over Plantijn nog eens een keer een boek willen schrijven, maar ik weet niet of me dat nog gegeven is. Want het was een wonderprachtig huis met een enorme tuin, moestuin, orchideeënkassen, druivenkassen. Uh, als ik daar als kind binnenree, voelde ik me, dacht ik, ik ben een prinses. En jouw grootvader, wat deed hij precies dat hij daar kon wonen? Wat deed hij precies? Ja, hij was eerst directeur van de Nederlandse Bank in Tilburg. En uh, toen heeft hij dus een uh, hele wonderlijke erfenis gehad. Althans, ja, dat kan soms gebeuren.
0: Ja, ja dan zit hij daar mee, hè? Dat, uh,
1: dat kan ik iedereen toewensen. Er was een, uh, een, een, uh, een familielid, die had helemaal geen... Uh, ja, haast verder geen... Nou ja, nee, hij had wel familie, want mijn opa was familie. Maar hij had geen kinderen en zo. Hij stond nogal alleen in de wereld. En heeft door een privé laten uitzoeken. welke telg die er dan nog van een familie zou zijn. die het betrouwbaarst was. en het meest getalenteerd enzovoorts. En dat, bleek, dat lot bleek op mijn opa te vallen. Terwijl hij mijn opa nog nooit gezien had of wat dan ook. En toen heeft die detective dat doorgegeven. Toen werd hij. Mijn opa door deze oom Joseph, waarvan ik het fotootje ook nog heb staan, mm -hmm. uitgenodigd. En dan kreeg hij meteen al een koffer met aandelen mee. Gezellig. Zo is dat gegaan. Ja, 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 ja. Is dat ook de
0: opa die door, ons koninklijke familie, door onze koninklijke familie is gehonoreerd
1: geweest? Ja, dat klopt. Want uh, hij heeft, ja, hij heeft een, een ridderorde gehad. Omdat hij... Uh, in de nacht dat Leopold en Astrid verongelukten in hun auto. Dan weet iedereen wel dat drama. Bij kusnacht, benen, ja. ook zo'n romantisch ja. woorden. Toen was mijn opa uh, toevallig de enige die daar reed achter uh, ja. hen. En die, heeft, die, nou ja, die is meteen uitgestapt. En die heeft, die heeft de hulpdiensten verwittigd enzovoorts. En die heeft daar later een orde voor gekregen. Nou is het rare dat toen ik... Nou ja, nu een, een jaar of tien jaar geleden of zo... met de gezet van Antwerpen ben ik Plantijn dat huis gaan bezoeken. En pas toen zag ik dat het in de Astridlaan was. Dat vond ik ook zo vreemd. Ja, Toeval. Ja. Of is die laan al zo genoemd omdat hij er ja. woonde en hij dat gedaan... Ja. Dat vind maar ik dat ook was, niet zo raar.
0: Dat was een enorme shock natuurlijk voor ons land. De jonge koningin Astrid die plots verongelukte. Uh, daar hebben wij nog het klankfragment
1: van. Hoe het klonk op de radio. Oh, dat is mooi.
3: De plotse en onvoorziene dood van koningin Astrid heeft de hele natie van
4: hoog tot laag ontroerd en in rouw gedompeld. Niemand in het land bleef onverschillig bij deze gruwel. En tot ver in het buitenland werden de ontroerde blijken vernomen van
3: een algemene en diepgevoelde deelneming.
0: Zo klonk dat toen in 1935, zoals pas 29. Dat jouw grootvader nog heeft geprobeerd om uh, hen te helpen. Dat werd niet in het nieuwsbericht vermeld. Nee. Maar wat heeft hij daar zelf over verteld? Wat, wat heeft hij dan behalve de hulpdiensten uh, gebeld? Ja, hij wist ben, natuurlijk niet meteen, ik denk ik, de dat klein, het om de ging. Ik ben de de klein ging. geweest.
1: Ik heb dat zelfs mm -hmm. niet eens uit de eigen mond van mijn opa gehoord. Mm -hmm. Maar van mijn vader. Ja. En uh, wij hadden ook... Uh, nou, ze, wa ze waren ook dus uh, op de rouwmis. We hadden al die rouwprentjes van Astrid. Ja. En nou ja, zo'n stapel tijdschriften, ik herinner me nog, ook uh, zo'n paars tijdschrift met die prachtige foto, met die diadeem erop. Dus ja, daar da, da heb ik, ik was nog niet eens geboren hè, toen dat gebeurde. Maar die tijdschriften, die heb ik van A tot Z doorgekeken en zo. Ja, dat was een sprookjesprinses uit het Hoge Noorden. Ik kon me voorstellen, dat was een drama. Ja. Maar ik kon dat helemaal niet delen in Nederland, hè? met kinderen op school dat leefde helemaal niet bij, bij Nederlandse nee, kinderen. Nee, dat was echt
0: ons Belgisch verhaal. voelde je echt... Verhaal. Ik heb me
1: altijd wel eerder uh, Vlaamse, Vlaamse gevoeld, hoor. Mm -hmm. Dat speelde natuurlijk ook mm -hmm. mee, mee... dat ik meteen een warm bed... dat Oostende mijn moeder mocht worden.
0: Ja. Eh? En dat er hier veel liefde was... Uh, en is nog altijd uh, of, voor jou. Ah, enorm. maar inderdaad... Uh, Leopold en Astrid... dat was ineens het einde van een hele mooie... grote sprookjesachtige ja. liefde. ja. Um, als we even naar jouw uh, uh, verleden kijken. Was er veel liefde tussen jouw ouders? Heb jij veel liefde gezien?
1: Uh, in, in het begin heel veel. Heel veel. Uh, dan ja, was mijn vader echt de ridder die mijn moeder enorm ver, verwende. Ze scheelde elf jaar. Hè? Mijn vader was elf jaar ouder. Maar uh, toen mijn moeder dus nou, ook wel terecht meer emancipeerde en dacht dit en dat. Ik heb ook gymnasium. Ik heb ook kunstgeschiedenis. een paar jaar gestudeerd. En ik heb moeten ophouden, omdat dat. dat deed je dan als je trouwde. Mm -hmm. En toen meteen had ze op. Uh, 22 al haar eerste kind. En toen kreeg ze mij ook nog op 25. Dus. Uh, nou ja, toen. Maar ze zijn toch nog wel. Uh, Goed met elkaar geëindigd hoor, maar het is, uh, ja... Maar in het begin, ja, was een, heel leuk, uh, was een heel leuk paar.
0: Ja, ja. Je schrijft ook vaak over je ouders, hè, in jouw uh, boeken. Oh, ja, die komen wel terug, maar ja, dat is het begin van alles, hè. Ja, ja. 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 Ze zijn inspirerende mensen geweest voor jouw schrijversbestaan?
1: Uh, mijn vader zeker. En uh -huh. de familie van mijn vader ook wel zeker. Ja, wat deed jouw vader? Kunsthistoricus.
0: Uh -huh. En in hoeverre was dat aanwezig bij jullie thuis? Die liefde voor de kunsten?
1: Oh, hij had een. Uh, hij kocht elk jaar de hartje kalenders. Kunstkalenders en de Doe, en de lui, de kerstnummers. Uh -huh. En dan knipte die allemaal uit. Dat waren hele mooie reproducties, hè. En die uh, plakte die dan op ivoorkarton. En die. ...documenteerde hij onder het plaatje wat het was, waar het, waar het was gefotografeerd, waar het zich bevond. En zo had hij een, uh, dat stond allemaal op de gang, een nou, wel 50 meter documentatie. Huh. Dat was geweldig. En hij documenteerde ook op het kunsthistorisch Instituut hè, in mm -hmm. Utrecht. En uh, dan liet hij mij vaak s'avonds examen doen... ...zodat ik ook al vroeg leerde wat het begrip examen inhield... En, dus, en wat moest en dan, je dan doen? Wat hield dat nou, in, zo'n examen? dan had ik een stapeltje. En dan moest ik naast een stoel ga, gaan zitten. En dan... Uh, door, doorheen de tijden. Dus ik zou maar zeggen... Uh, Rogier van de Weide... Chakal... Uh, Moenck, alles door elkaar. En uh, in het begin wist ik natuurlijk niks. Maar nou, al, al, al op tien jaar zei ik meteen... Uh, oh, dat is van de Blauwe ruiter. Ik weet niet precies... Welke schilder, maar ik kon meteen iets plaatsen. Dat is, dat is fantastisch. Ja, ja. Dat geloof je niet. Ja, ja. Wie had er op mijn leeftijd van Geertjes... van sint Jans gehoord of zo? Van Sint-Jan. En, en dan maakten we zo'n uh, kunsthistoriereisje reisje naar Brugge en Gent. Hebben we ook gedaan. Mm -hmm. En wat voor kind was jij? Uh, dat moeten mijn ouders maar zeggen. Ik kan <laughs> Vanuit het niet, de hemel.
0: Ik kan het hen niet meer vragen. Wat dus ik, ik moet het kind? aan jou vragen.
1: Ja... Ja, dat is toch moeilijk om... Uh, je kan ten eerste moeilijk zeggen dat je zo'n vreselijk leuk kind was. <lacht> maar maar ik, ja, je kent jezelf goed. Dus uh, ja, uh, ik, ik vond mezelf wel eigenlijk wel een uh, leuk kind in die zin. Dat ik uh, uh, heel goed alleen kon zijn. En zelfs wel... Uh, het liefst alleen was eigenlijk. Ja? ja, wel met het fijne, veilige huis op de achtergrond. Mm. Maar uh, het, wat ik het allerleukste vond, was op mijn autopet door Utrecht gaan. Ja? Dat was iets. Dat heb ik tot mijn veertiende jaar gedaan. En dan, ja, alles meemaken wat er op straat is. Hè. Dat komt nu wel helemaal terug, hè? De
0: step. Al is die ja, elektrisch. Ja, die zijn
1: elektrisch, ja, dat is niks, hè? Nee.
0: Nee, dat, dat zijn hipsters nee. dat is niks zelf trappen is veel beter
1: nou het was, het was geen mode het mm -hmm. was gewoon een step met luchtbanden en uh, als iets in de mode is is het niet meer zo leuk
0: mm
5: -hmm.
1: toch
0: ik denk uh, dat Gregory Frateur volgens mij was dat ook een heel leuk kind een creatief kind ja. heb je gezien dat hij op zijn blote voeten is Hij gaat nog zingen Desmona. Ja,
1: dat heb ik al meteen gezien. Dat was ja. het eerste wat ik zag. <lacht> en ik keek meteen naar de anderen of ze geschoeid waren.
0: Nee, ja, die zijn geschoeid hè. Grigori en Desmona.
2: us are in plain sight
0: hier iemand in de zaal mij zeggen en zo klinkt het hier ook Desmona met Wolves het is een prachtig nummer over iemand die buiten de maatschappij leeft een, een soort zwerver, een eenzaad Charlotte Mutsaars, bij dit nummer moet ik ook aan jouw broer denken het uh, uh, boek, jouw laatste boek Een harnas van Hansaplast gaat over het afscheid van jouw broer, de dood van jouw broer, um, misschien moet je het begin even voorlezen, want daar zit al meteen heel erg veel van het verhaal over jouw broer in verwerkt. De bril even opzetten. Ja.
1: Vlak voor oudjaar, op 29 december 2001, werd mijn broer Barend dood op zijn bed gevonden in een gloednieuw pyjama jasje zonder broek. Geen gewone dood, voor zover een dood ooit gewoon kan zijn. Hij was pas 51 en slechts omringd door grote stapels porno. Kort daarvoor had ik een krantenbericht gelezen over een man die dood was aangetroffen onderaan een Spaanse rots met blote pik en een kip, zieltogend aan zijn voeten. Ook zoiets. Ze zeggen wel eens dat iemand het leven heeft verlaten, maar het ligt omgekeerd. Het leven verlaat ons en meestal niet gracieus. Het sluipt uit je weg, zonder afscheid te nemen. Vraag nooit of het schikt en laat je barsten te midden van de shit. Elk leven is kwalitate qua een onvolenderte. Voltooide levens bestaan niet. De eerste
0: pagina uit Harnas van Hansaplast. Jarenlang heb je geprobeerd om een boek over jouw broer te schrijven, Charlotte Mutsaars, maar dat lukte niet. Hè? Waarom lukte dat niet?
1: Uh, t, nou, ik was eigenlijk meteen in 2001 al begonnen en het was uh, te vluchten erna. Dat uh -huh. was meestal zo hè, dat je toch beter eerst iets goed nou, kan verwerken of door je, helemaal door je heen kan laten gaan. En uh, nou ja, toen heb ik daar een paar jaar uh, aan geschreven en toen ben ik later helemaal opnieuw begonnen. Maar zoiets is nooit voor niks. Uh -huh. Ik zeg eigenlijk nooit dat ik, iets voor, dat ik tijd verknoeid heb of iets voor niks heb gedaan. Het hoeft niet altijd in iets te resulteren.
0: Hè? Dat is een tijd nodig. Ja. Je, je omschrijft hem als kluizenaar. Hè? Hoe is het zover kunnen komen met jouw broer?
1: Ik heb geen idee. Daar is niet één moment voor aan te wijzen. Dat was, hij was al uh, als kind een beetje... Uh... Ja, wat, wat, wat kan ik ervan zeggen... Ik, ik, ik zou dat niet precies weten. Hij was een nakomertje. Dat al, lijkt mij al niet zo heel geweldig. De posities in een gezin zijn al bezet. Je hebt de ouders. Je had mijn zus. Ik was uh, bijna drie jaar jonger dan mijn zus. En wij waren, waren dus al een tijd met z'n vieren bij elkaar. En dan komt er ineens uh, een kleine jongen aankakken. Dat, dat is, lijkt mij ook niet zo geweldig voor zo'n kind...
5: Mm -hmm.
1: Maar mijn vader vond dat aanvankelijk wel geweldig, omdat hij een stamhouder had. Maar hij is
0: altijd, um, na de dood van je ouders, in het ouderlijke huis blijven wonen. Hè? Ja. Daar ja. zich stilaan meer en meer gaan afzonderen van de buitenwereld. Ja. Hoe ver ging dat afzonderen? Hoe bedoel je? Hoe Wat ver... voor
1: leven had hij dan in, in dat huis? Dat zullen, we allemaal, dat zullen we helemaal niet we helemaal precies weten. Hè? Maar door zo'n aantekeningen. Die, die ik ook vaak te sprake breng in het boek. Krijg je toch iemand. Uh, krijg je een beeld van iemand. Met een uitzonderlijk grote belangstelling voor literatuur. Dat, dat, dat had hij zeker. Een uh, uitzonderlijk grote belangstelling voor porno. Dat had hij ook zeker. En uh, nou ja. De zelfbevrediging liep nam ook een groot deel van de dag in beslag. Die kwam zijn tijd wel door. Hoe was het voor jou als zus om dat te ontdekken? Om dat te ontdekken? Uh, om dat te ontdekken? Mm -hmm. Ja, dat vond ik, ik, ik ben dat niet zo op, op morele zin, uh, hoe, in welk opzicht, ja. dat is natuurlijk confronterend, om dat te
0: ontdekken. Ja, ik heb meer toch een... Ja.
1: Dat er geen echte liefde
0: in zijn leven was? Oh,
1: ja, dat weet je ook niet. Dat weet je ook niet zeker. Mm -hmm. Hij heeft uh, heel veel brieven geschreven. Die no noem ik toch ook wel aan het boek aan een zekere Loekie. Die was wel degelijk van een verliefdheid uh, getuige. Mm -hmm. Maar die zijn zo uh, ja, uitputtend geschreven en zo. Maar uh, toch heel erg interessant. Nee, hij heeft toch wel veel... Hij heeft inwendig zeker heel erg veel meegemaakt. Mm -hmm. En om het inwendige gaat het toch ook wel een stuk. Denk je wel? Ik vind dat het een hele interessante. Dus ja, wat deed het je? Ik, ik werd geconfronteerd met allerlei paperassen, schriften, aantekeningen die hij had achtergelaten. En uh, ja, dat vond ik heel interessant. Ik vond ook heel interessant dat hij dozenvol. Uh, kattenbelletjes, van die kleine briefjes had bewaard... waar hij maar één zinnetje opschreef. En uh, dat, dat, dat betroffen vaak interessante vragen. Ja. Als je die voor jezelf allemaal ging beantwoorden... dan kwam je ook weer een heel stuk filosofisch verder in het leven. Ja. Dus ik, ik, ik vond hem in de eerste plaats toch heel erg interessant. Maar hij had ook een uh, misdadige kant. Hij heeft mijn ouders beroofd, hij heeft het geërfde zilver... wat voor ons klaar ligt alvast... verkocht aan de buitenwereld. Mm -hmm. Dat pikte hij gewoon. En dat weet je wel... Het was, hij was nou niet bepaald... Uh, hij stal boeken ook. Dus dat was allemaal niet in de haak. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen... dat het niet een aardige en interessant iemand kan zijn. Ja.
0: Ja, tussen die porno zat ook kinderporno. Hè? Daar is heel wat om te doen geweest. Ja, in, die in de pers.
1: Ja, maar die zat er dus in feite niet tussen... Heb ik er gewoon ingezet. Dat is de roman. Ja. Meteen een heel. Ja, wat een tijdenleven. Mm -hmm. Ik had niet het idee dat dat enig probleem zou vormen.
0: Ja, ja. dat de pers daar zo zou opspringen.
1: Ja. Um, er zit een ander verhaal nog in, in het boek. Want... Nee, niet de pers. Uh, twee collega's schrijvers, hè, die hebben het ja. aange. Niemand weet haast hoe het gega gegaan is. Mm -hmm. Die zijn erover gaan twitteren en zo. Nee, ze heel vuil zaakje. Dat is ja. nou zo'n vuil zaakje. Ja, ja. ja. Mensen moeten het boek
0: lezen. Tuurlijk. Ja, ja. Um, die porno zat uh, verzameld in een kist. Hè? De ontsnappingskist van Hugo de Groot. Dat is in Nederland een bekend verhaal, maar ik denk, ik wil even naar het publiek kijken. Ik kende het niet, de ontsnappingskist van Hugo de Groot. Ik hoor, ik hoor weinig uh, uh, ja,
1: ja. Dan zie je... Zie je... Ja, dat zie je toch. Dat, wat, voor, euh, wat voor verhaal is dat? Nederlandse geschiedenis weer en Vlaamse geschiedenis ja. toch niet één op één is. Hè? Ja. Maar dus Hugo de Groot heeft echt bestaan en heeft in die kist gezeten? Die is ontsnapt. Die, is on, 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 die zat in ballingschap op slot Loevestein. Dat is in nou een heel ballenies. verhaal. Ja. Maar, uh, Levenslang. Die is, die is ontsnapt in, en die liet elke keer uh, boeken komen over rechtsgeleerdheid, over van alles... En op een gegeven moment is hij zelf in die kist gaan zitten. En is die, die boekenkist ging namelijk steeds heen en weer. Met die boeken waren gebracht en dan ging hij weer terug. En dat was een kist dus heel erg groot... waar een mens makkelijk geplooid in kan. Mm -hmm. zo. En zo
0: is hij ontsnapt. Ja. En die bewuste kist... Um, die stond bij jullie thuis?
1: Ja, althans... Dat staat wel in het boek.
0: Ja, GELACH
1: Nou, hou je het weer een beetje spannend,
0: hè? Huh? Is dat waar of is dat niet waar?
1: Ik geef geen antwoord meer op wat waar is. Nou, ik geef nooit meer antwoord erop. Maar je begrijpt, dat het... Nooit meer.
0: <laughs> je begrijpt nooit meer. dat het ons nieuwsgierig maakt, natuurlijk. Ja, dat moet hè? ook. Ja.
1: Maar dat moet ook natuurlijk.
0: ja. ja. Dus ik mag daar niet verder naar vragen of het echt ja, zo is. En waar vragen, die kist maar je, is.
1: Je mag me vragen, maar daar krijg je geen antwoord op. Want je hebt dat
0: hele huis dan leeggemaakt, waar je broer heeft uh, gewoond. Daar stonden nog heel veel spullen. Samen met mijn ja. ja. um, Van Vanuit jouw kindertijd. En ja. daar stond ook die kist. Dus die kist is ergens naartoe gewandeld. Denk ik dan.
1: Ge niet gewandeld, hè? <laughs> die, staat, die, die staat ergens op een geheime plek in Depot. depot. Echt waar? Dan kan je niet, dan kan, die is zo groot. Die kan je niet in je huis plaatsen. Ja, en die dan is ook een wel een heel groot waard, huis. Hè? He? Veel
0: musea die zitten
1: daar wel achteraan. Die, die zitten die wel. Ja. <laughs> er achteraan. Er wordt bij het Rijksmuseum een hele studie gemaakt. Over die kist van Hugo de Groot. Want daar staat een replica. Omdat iedereen. Om, er, zijn er, er zijn geloof ik er wel 10, 12 mensen die claimen dat ze die kist hebben. Aha. Maar er is maar één gezin die die kist echt had. Ik zeg niet welk gezin dat was. Voilà. Zo is de spanning toch zeer
0: goed opgebouwd... en moeten mensen gewoon Harnas van Hansaplas lezen. Heel graag. Ja. Ik denk dat dat goed gewerkt heeft ja, op deze manier. <laughs> Dames en heren, Desmona.
2: To be told our creed
0: Desmona hier live in de Grote Post in Oostende tijdens het festival Liefde tussen de lijnen met een prachtig nummer Darkest Hour. Het gaat over donkere uren, over moeilijke momenten in het leven die we allemaal wel eens hebben. Grigory Frateur is er even komen bijzitten. Charlotte Mutsaars, je hebt natuurlijk ook wel accordeonist Roel van Kamp en toetsenist Tom Pintes in de gaten gehouden. Ik zag heel hard kijken. Wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi. Ja, <laughs> ja. ja. Want je bent een klassieke muziekliefhebster, hè? Ja. Daar was je een beetje bezorgd over. Uh, nou. Wat eigenlijk. voor muziek zullen we uh, laten horen? Dit dus, Desmona. <laughs> uh, ik, ik zeg tegen jou, je hebt heel erg naar de accordeon zitten kijken, omdat jij zelf ook accordeon speelt natuurlijk. Hè? Uh, harmonica. Harmonica, dat is een soort trekzak. Uh, dat is een trekzak. Variant, ja. ja. Nou, het is dus, essentieel
1: anders uh, door het formaat, maar vooral doordat de toon anders wordt met in- en uittrekken. Mm -hmm. Terwijl je bij een accordeon, maakt dat niet uit. Mm -hmm. Je voert lucht toe, maar het maakt niet uit of je dat zo doet of zo doet. Ja, en hier helemaal niet, hè,
0: Gregory? want dat is een, een digitale uh, accordeon. Dat is maar, een heel erg moderne versie. Ik wist niet
6: dat we dat gingen verklappen op radio, maar...
0: <laughs> ja, sorry, Roel heeft het mij verklapt. Ja, ja ik
1: was helemaal gefascineerd. Wat? Ik het, is, het is een digitale accordion.
6: Toch? Ja, inderdaad. Ja. Gaat dat,
1: wat houdt dat in in vergelijk, vergelijking met een gewone accordion? Um,
6: dat je um, verschillende soorten uh, klanken eigenlijk kan toevoegen. Uh, zoals bijvoorbeeld in Wolves, het tweede nummer dat we gespeeld hebben, komt er een lage bas bij. Die uh, heeft veel meer sup en veel meer draagkracht dan de normale bassen van een accordion. Dus het is eigenlijk een uh, soort van... Uh, uh, harmonische, of toch wel eens een compositorische keuze geweest om met de elektrische accordion te spelen. Want we waren eigenlijk van plan om met twee accordions uh, op tour te gaan. Met een akoestische en dan deze. Uh, maar uh, dat zag onze accordeonist niet zitten om twee instrumenten mee te sleuren. Maar je kan
0: misschien een, een trekzakspeelster uh, inhuren. En die heet Charlotte Mutsaars. Ja. Huh? Dan kan je mee met hen op
1: tournee. Ja, dat mag. Dan is het, uh, kijk, het geluid van een trekzak is veel bescheidener. Hè? Mm -hmm. ben ik ben ja. bang dat ik er niet bovenuit kan komen.
6: Goh, uh, ja, het is, uh, uh, ja, het is inderdaad wel anders. Uh, maar dat valt wel mee, ik denk dat je er wel vind je redelijk het mooi, wat... Ik vind het absoluut ik mooi. Ik vind ja, het prachtig. Ja, 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 absoluut.
0: Hoe
1: vaak speel je nog trekzak? Nou, het punt is dat uh, onze huidige hond uh, zeer, zeer lastig is. Ik kan dat eigenlijk alleen in Frankrijk doen. Omdat ik dan boven kan zitten, is de hond in de tuin. Maar als ik hem al pak, dan gaat hij al heel hoog zingen. Uh... kan hij niet tegen? Uh, zingen, Ja? Ja, dat kan ja. hij niet. Uh... Nou, nee, de andere honden dat ook wel, maar dat hield dan wel op. Maar deze... Die, zing, die zongen meer mee, maar hij begint ook meteen heel hard te blaffen. Hij, uh -huh. hij ziet het als een rivaal. Of, uh
0: -huh. Uh -huh. Uh, ja. Maar je had heel graag piano kunnen spelen.
1: Ja, dat had ik heel graag uh, Hoe gedaan. Hoe komt het dat dat niet is gelukt? Ja, vraag me.
0: Dat, 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 dat weet ik ook niet. Lag dat aan jou of aan de piano?
1: Nee, dat ligt aan je ouders. Uh -huh.
5: Er was had geen, geen piano. geen geld om
1: zelf een piano te kopen. Als kind. En we hadden best plaats, omdat we ook een hele grote zolder hadden. Maar uh, mijn moeder die, die zei altijd... Ja, ik heb als kind piano moeten spelen. En dat vond ik stom vervelend. Ja, wat is dat dan nou voor een argument? Hmm. Eh, ik vond het helemaal niet stom. Dus ik had een... Uh, hoe heet het nou? Zo'n xylofoontje. Mm -hmm. Toen had ik al op vier, vijf jaar. En uh, daar dus zat ik ook al op te componeren. Mm -hmm. En dan luisterde ik naar de Domtoren in Utrecht. Welke, die, die, die had altijd hele mooie deuntjes uit Valerius gedenklanken en zo. En dat speelde ik daarna op het... Ik kan heel goed de melodie spelen uit mijn hoofd. Daar heb ik geen noten bij nodig, snap je? Dat is best een handige gave. Charlotte Mutsaars, wat was er gebeurd als hier nu een harp had gestaan? Een? een harp. Een harp vind ik het meest afschuwelijke instrument wat er bestaat. Waarom? En als er een vrouw met blond lang haar aan zit, <lacht> dan ben ik vertrokken. Dan ben ik echt vertrokken. <lacht> wat ik, is daar mis Dat mee? pik ik niet gewoon. <lacht> ja, dan vind ik een belediging. <lacht> Hoezo een belediging? Ik vind dat zo, ja, ik vind dat afschuwelijk. Ik kan, dat kan ik echt
0: niet horen. Oké, okay, heb jij zo'n zo aversie binnen de muziekwereld, Gregory, iets wat je de combinatie die je niet kan, of ben je kan dool hebben? Of bij een dol op een harp
1: <laughs> met een vrouw er aan vast?
0: Ja.
6: Ik moet wel eerlijk toegeven dat we een plaat hebben opgenomen Saga, dat is met een barokharp en uh, er zat ook inderdaad wel een vrouw achter, <laughs> maar die had krullend haar.
0: <laughs> en dat was een hele mooie plaat ook.
6: Ja, ja, ja. dat is
0: wel goed, uh, goed geworden. Uh, um, uh, je hebt ook een plaat opgenomen, hè, Charlotte? Ja. ja, Met een uh, componist um, Louis Gauthier ja. Heeft jou gevraagd om poëzie te lezen Terwijl hij daar muziek op ja. uh, gecomponeerd heeft Wil ik een heel klein fragmentje van laten horen
1: Je ligt in bed en zit siddert als een rog Wilde aard bij je met overlof Je vindt het zwart af in het grondigst van je hart Weg, graf. En ops, daar staat in een hoog. Met toffe stropdas, rolvlogger en al. la di, -da, la, -di -da, la 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 zo roze en gay als het oop. En ook.
0: De plaat heet Rikkelrak. Vond je het leuk om te doen?
1: Ja, dat vond ik wel leuk om te doen. Ja, ik vind ook dat hij het goed gedaan heeft. Anderen andere zeiden ook dat hij het goed gedaan heeft. En de plaat, of het album, hoe noem je dat, heeft goed verkocht. Ja, ja, ja. Maar het is... Niet het soort muziek wat ik nou thuis uit mijn vrije wil zou draaien. Wat draai jij dan uit vrije wil dat thuis? Dat is wel grappig om <laughs> dat mee te maken, toch? Ja, ja, ja. ja.
0: Wat draai jij dan uh, uit
1: vrije wil thuis? Wat Als je zelf mag, mag kiezen? Ja. Oh, ja. Veel, veel, veel uh, barokmuziek. Mm -hmm. uh, wereldmuziek. Uh, oude Duitse liedjes. Uh, tango. Tango. Mm -hmm. Uh, Wordt er dan, hele, dan ook gedanst? Tango, Wordt he? er dan
0: ook gedanst als je tango gaat uh, spelen?
1: Dans? Ik ga het niet spelen, ik, la, ik laat het spelen. Ja, op de, op de, op de ja.
0: maar dans jij dan ook als je tango gaat spelen? Ja, we dansen is.
1: samen wel eens. Dat ja? hebben we in Frankrijk ook vaak gedaan. Ook op oude, oude Franse liedjes trouwens, Uit de, nou ja, lang voor mijn geboorte. Ja. Erg er, er, er leuke muziek ook. Ja. Muziek die jou helpt bij het schrijven? Nee, ik heb zelden muziek aan bij het schrijven. Mm -hmm. Eigenlijk, eigenlijk haast nooit. Ik zal misschien, als ik dan een kop koffie maak, iets moois opzetten. Maar tijdens het schrijven niet. Mm -hmm. Schilder jij nog? Nee, ik kan niet schilderen en schrijven tegelijkertijd.
0: Het is één van de twee.
1: Uh, ja, je, je moet je voor allebei zo ontzettend inzetten. Mm -hmm. Dat ik dat niet... Uh, maar ik heb het heel lang gedaan natuurlijk. Ik ben pas uh, literair gedebuteerd op 41 of zo. En mm -hmm. uh, ik heb dan nou ja, tot me, vanaf mijn uh, begin twintig tot veertig als een leeuw geschilderd en zo. Ja, ja. En een hele mooie tentoonstelling in Onstende gehad.
0: Ja, ja. Dat was een jaar ook iets geleden geweldigs. Een prachtige overzichtstentoonstelling. Ik wil even de, de hoes van de cd van Desmona uh, laten zien. Gregory, het is een, een werk van een kunstenaar, hè?
6: Ja, het is een uh, werk van de uh, Iraans-Belgische kunstenares uh, Mariam Nasht. En uh, zij heeft twee portretten geschilderd, ja. uh, toen dat zij het album hadden gehoord. Ah, toen dat zij het, naar het album had geluisterd. Is dat
0: een portret van jou?
6: Uh, ja, uh, had één voorwaarde is, da was dat ik eigenlijk uh, model stond voor het, uh, voor het portret. Uh, en dan heeft ze jou geblinddoekt? Geblinddoekt en uh, in uh, zo'n een, een, uh, isolatiedeken uh, uh, gewikkeld. Ja, het zijn, dingen, het zijn thema's die... Uh, het, is, het is heel thematisch of zo. Er zijn heel ja. veel linken in de beelden naar wat er op de plaats staat.
0: Ja. Charlotte, je zit kritisch te kijken. Wat denk je? Mooi?
1: Ik denk meer een heel chique vrouw die ik zie. Met een blinddoek Er wordt wel eens had het gezegd dat ik helemaal niet op jou betrokken. Helemaal ah, is... niet op jou betrokken. Het is met
6: die geschilderde lippen. Ja, het is bij, bij Hij het... heeft niks van jou, hè? Nee. dat is goed. Dat is, goed.
0: <laughs> dat is dan weer de vrijheid van de kunstenaar, waarschijnlijk. ja. Hè? ja, ja. Um, kan jij je, je, je beeldend werk omschrijven? Uh, mensen die het niet kennen, hoe, hoe zou jij het omschrijven, jouw nee, beeldend dat kan, werk? dat
1: kan ik niet. Dat nee. kan ik absoluut niet. Portretten zou... heb
0: je, zeer veel zelfportretten heb je toch gemaakt, hè?
1: Ja, maar je, je, dat kan je niet beschrijven. Je kan, je, ook, je kan uh, zelfstandige kleuren noemen, maar hoe die kleuren op elkaar inwerken... hoe uh, het figuratieve daarop... Dat kan, je, dat kan je niet vertellen. Dat moet je zien. Dat moet je zien.
0: Ja, ja. Charlotte Mutsaars, ik heb uit jouw favoriete muziek iets gepikt... Um, laten we nog even luisteren naar Jacques Offenbach. En jij mag vertellen waarom precies. Le Larme de
1: Jacqueline. Ja, dat vind ik een prachtig, een prachtig Ach, Dat stoek. is
0: inderdaad prachtig, ja.
1: Dat hij, uh, kende jij dat al of niet? Ik kende het wel, ja. Oh, jij kende ja. het al? Ja. ja, niet zoveel mensen kennen het. Ik had het op uh, YouTube, omdat ik al, al meer van Offenbach mij uh, beviel. Eh uh, Duurzame Zamo ook. Ja, dat is ja. ook geweldig. Dat is ook iets voor liefde langs de lijnen. Absoluut. <laughs> maar dat is, ja, en ja, dan zie je, dat vind ik nou heerlijk. Gewoon ja. met mijn iPad zitten en dan op YouTube van alles uh,
0: draaien en ja, kijken. Ik ga even luisteren.
1: Ja, dat is ook een prachtig stuk.
0: Lachme de Jacqueline van Jacques Offenbach Zometeen praat ik verder Met schrijfster Charlotte Mutsaars In de Grote Post in Oostende Zometeen
4: Radio 1, 1. Toesje Live vanuit Oostende
0: Met Friedel Sage. Touché, live vanuit de Grote Post in Oostende op het literair festival Liefde tussen de lijnen met schrijfster Charlotte Mutsaars. Liefde is een rode draad in haar leven. Ze was dol op haar vader, omarmde in zijn kielzoog eerst de beeldende kunst en daarna de literatuur. Maar de liefde kleurde ook minder rood. Zo stierf haar broer Barend een eenzame dood in het ouderlijk huis in Utrecht, omringd door porno. Dat staat te lezen in het heel sterke boek Harnas van Hansaplast. Plast. Bij het opruimen van de inboedel kwam ze ook dichter bij haarzelf. In tegenstelling tot haar broer houdt ze van licht en vrolijkheid en stuurt ze de dood zo ver mogelijk voor zich uit. Over de liefde, daar zullen we het zo meteen nog over hebben. Maar eerst nog een stevige portie schoonheid van Desmona. Beautiful. Hoe mooi is de muziek van Desmona hier live in de Grote Post in Oostende. Muziek uit die cd Book of Many. Gregory Frateur, Roel van Kamp en Tom Pintes waren dat. Charlotte Mutsaars, hoe volg jij het nieuws?
1: Hoe ik het nieuws volg? Ja. Af en toe de nieuwsberichten. Op de radio? Ook de radio. Het begint het meest morgens. Eh... Mm -hmm. uh... Vervolgens um, nieuwsberichten die Koekel heeft uitgezocht. Ja. De koekel Dat is leuk, want die gaat op jouw belangstelling af. Dat vinden heel veel mensen een aanval op hun privacy. Ja. Ik vind het fantastico. Ja? <laughs> dus uh, ik heb vaak uh, naar moorden gezocht. Dus ik krijg elke moord vermeld. <laughs> nou, dat is dus iets anders. Het hoeft niet altijd politiek te zijn. Of uh -huh. klimaatdinges. Ja, ja. En, uh, nou, en, en s'avonds kijken we naar Nieuwsuur. Verder uh, ben ik geabonneerd op Blendel. Dan kun je dus zelf kiezen. Ik ben geabonneerd op De Correspondent. Dat is een Nederlands online tijdschrift. Mm -hmm. En nou, dat is het zo'n beetje. Maar jij zoekt dus vooral naar moorden. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik, <lacht> ik, <lacht> je bent geïnteresseerd ik ben, in moorden. Ik ben er wel over
0: ja, van Vanwaar die interesse?
1: Dat heb ik met mijn vriendin Michelle Bloemer... daar op de eerste rij, ja. uh, ranggemeen. Wij ja. nee, wisselen daar saan... alles over uit. En bovendien ben je daarvoor in Oostende ook heel goed. Hè? <lacht> wat, wat, hier, wat hier aan moorden is gebeurd, zo de laatste... Poei, als ik daar zo over ga beginnen, dan heb ik nog stof voor jaren. Gaan jullie samen koffie drinken... en dan gezellig over de laatste
0: moorden praten?
1: Nou, daar hebben we echt wel een heel etentje voor nodig. <lacht> ja. ja, het is zo. Hoe komt het dat je daarin geïnteresseerd bent? Uh, het is niet alleen de moord, ook alles wat er aan vooraf gaat. En de, de, de vuiligheid waar het mee gebeurt. Uh -huh. de, de tijd laat ons niet toe om te vertellen wat ik nu laatst weer gelezen heb. Maar dat geloof je echt niet. Ja, nu wil ik het wel weten. <lacht> een vrouw komt uit haar werk. En meteen, ik zal het vlug vertellen, duikt er een vent met een roos op. Die zegt voor jou... Maar dan moet je wel nu met me meegaan, geblinddoekt in de auto. Want iemand heeft een surprise party voor jou. En die vrouw, die is gescheiden geweest, maar juist weer bij de man terug. En is helemaal koek en ei en liefde, liefde langs de lijnen. <laughs> helemaal goed. En die denkt voorop, dat heeft mijn man georganiseerd. Begrijp je? Hoe leuk. Ze gaat ze, bij die onbekende in de auto, geblinddoekt. Ze vindt wel dat die rit verdomd lang duurt. Heuvelig, en dit, dit, waar word ik naartoe gebracht? Op een gegeven moment zegt die man: We zijn er. Ze staat in maar er staat wel één schuur. En dan zegt die man: Ik ben weg, ik zie wagga. En, uh, nou, die, die, die vrouw staat daar, die heeft een af. Die denkt: Wat nu? Het feest zal er toch, hoe zal dat feest hier eraan komen? Vervolgens knars gaat de deur open van die schuur. Daar komt de vroegere minnares van de man naar buiten. Die heel jaloers is dat zij nu weer bij de man is. En die slaat er met een bijl helemaal kapot. Jezus. Hoe vind je zo'n verhaal? Ik wou dat het enkel een roman was. Nou, het is fantastisch om zoiets te lezen. Omdat het je kennis geeft. Alles is mogelijk. En uh, wees ook vooral niet te goed van vertrouwen.
0: Een man met een roos.
1: Nou, dat kan heel leuk zijn. Maar,
0: maar niet altijd. He? niet altijd het
1: maakt wel indruk dat verhaal he?
0: ja ik ben er even stil van ik denk het Juist. publiek hier ook Want, uh, ik, <laughs> ik, ik... wou dat ik het bedacht had we waren begonnen over, over het nieuws ik had helemaal niet verwacht dat je dit zou zeggen ik dacht we gaan het hebben over een, een leuke geitje nou ja een, een klein nieuwsfeitje in Nederland zal ik het toch maar laten horen wat mij was opgevallen en wat jou misschien nou, kan interesseren um, in, in Rotterdam verdwijnt de blanke man uit het straatnaambeeld dat heb je misschien uh, gehoord uh, Straatnaambordjes ja, mogen niet meer genoemd worden naar blanke mannen. De nieuwe straatnamen zullen voortaan vrouwen en minderheden zijn. En dit was de reactie in Nederland.
4: Nou, ik ben niet mee, natuurlijk. Ik bedoel, uh, waar we houdt het op? Toch al eens, ja. Weer zo'n uh, ja, zo nieuwigheid. Uh, alles moet anders tegenwoordig uh, door een kleine minderheid. Ik ben er helemaal tegen.
1: Ik vind het wel terecht. Ja? Ja. Waarom? Nou, gewoon. Eindelijk worden er de vrouwen ook een keer ergens voor uh, benoemd, hè?
0: Alles moet anders. Geen blanke mannen meer in uh, het straatbeeld, letterlijk dan. Uh, geen nieuwe straatnaam, bordjes.
1: straten mogen dus niet meer naar blanke, naar blanke mannen, mannen
0: genoemd van. worden. Wat ja. denk jij dan, Charlotte Mutsaars?
1: Wat ik hiervan denk. Mm -hmm. Te belachelijk voor woorden. Mm -hmm. ik, ik, ik moet er niet eens op ingaan. Maar mm -hmm. ja, het is, ja als, wat is, als ik daarover begin, over dit soort dingen. Dan, uh, die vijandschap te, de blanke mannen. Man, dat neemt gewoon krankzinnige vormen aan. Uh -huh. De hele cultuur in Europa is aan blanke mannen ongeveer te danken. Een paar vrouwen uitgezonderd. Dus daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Nou ja, laten we daar maar over ophouden. Want dit, is, uh, dit maakt mij razend. Uh -huh. Nochtans, diversiteit is wat we zien in het
0: straatbeeld. Hè? En daar willen ze meer oog voor hebben, meer aandacht aan besteden.
1: Het straatbeeld zegt niks, hè? Nee. Nee, natuurlijk niet. Wat nee. zie jij dan in het straatbeeld? In Amsterdam. Of
0: hier in Zwijgen.
1: <laughs> nee. Hier is het al heel gezellig, ja. ja. Hier een goed straatbeeld.
0: En in Amsterdam dan? Minder. Waarom? Ja. Waarom? Je vindt het echt een lastig onderwerp, hè?
1: Nee, ik vind het geen lastig onderwerp. Gewoon, ik zie graag mensen die ergens naar uh, op weg uh, zijn. die een zin uitstralen dat ze uh, zin in hun leven hebben. of uh, ik weet het niet. En wij hebben dus. Uh, ten eerste hebben we heel veel, heel veel. Uh, sloffende mensen die op uh, drugs afkomen. Mm -hmm. Die dus, uh, ja. Dat is, geen, dat is geen stimulerend gezelschap. Maar het zijn wel horden. De volgende horde komt op de hoeren af. Pardon, die heten nu sekswerkers. Mm -hmm. Wat een verschrikkelijk woord is dat ook. Bovendien, de meesten zijn sekswerkster. Maar dan vinden ze werkster. Je moet geen vrouwelijk woord hebben. En werkster herinnert Weer een ander soort werkster. Nou ja, zo, zo wordt alles heel erg lastig.
5: Mm -hmm. mm.
1: Maar wij, uh, ja... Dat is niet zo... Uh... Kijk, een straat straten worden gewoon genoemd... naar mensen met verdiensten... in het algemeen. En als je dan gaat letten... op van welke etnische groep die is... dan ben jij... discriminerend bezig. Mm -hmm. Dat moet je eens uitleggen. Nee, dat is, moet ik niet uitleggen. Je moet daar <laughs> niet naar kijken. Je moet gewoon naar iemands verdiensten kijken... voor, voor, voor een land of voor een stad. En... Uh dan, dan, dan noem je, vernoem je iets.
0: Ja, heb je het moeilijk met die diversiteitsgedachten?
1: Die... Nee, maar hij is oneerlijk. Mm -hmm. Sinds dat gejubel over diversiteit... wordt juist alles steeds gelijker. Dan moet je mij eens dus uitleggen hoe dat dan komt. Mm -hmm. Hè? Een, 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 vrouw, een, een, een man moet een vrouw zijn... of een, vrouw, een queer komt op. Het is allemaal, het is allemaal eigenlijk dat... De grenzen weg moeten en alles wat verschilt moet opgeheven worden. Dat is de tendens wat je ziet. En ondertussen dan maar schreeuwen over diversiteit omdat iemand een ander kleurtje heeft. Dat dacht ik niet dat dat nou zo uh, vruchtbaar
0: was. Maar iedereen heeft het recht om te zijn wie hij is. Daar gaat het om?
1: Dat hoef je niet uit te schreeuwen.
0: Mm,
5: dat ik is vind, gewoon zo. Ik,
1: ik, ik vind het erg onverstandig als je nou uh, ja, weet ik veel wat... Hoe moet ik het zeggen? Ja, al die mensen die, die uh, iets mankeren of dit of dat en maar zeggen, ik moet er ook zijn, ik mag er ook zijn. Ja, natuurlijk mag je er ook zijn. Zodra jij zegt, ik mag er ook zijn, irriteer je de mensen al. Je hoeft toch niet steeds, iedereen hoeft toch niet te zeggen dat hij er mag zijn. En, en ook, ook, er is toch een eis, dat woord valt ook steeds, zichtbaarheid. Je moet zichtbaar zijn. Ja. Weet je wel, al, uh -huh. dat, al dat soort dingen. Maar uh -huh. nou, doe je dikke kont dan maar bloot, kan mij het schelen. <laughs> ja, het kan mij allemaal niks schelen. Ja. Er wordt zo'n zo zaak van gemaakt. En dat is, we zijn allemaal gelijk en we zijn allemaal mensen nou... Uh, Mensen zijn even ongelijk van karakter als dieren. En van, van bekwaamheid ook. En van valsheid ook. En van misdadigheid ook. Dus ik zie die gelijkheid al uh, helemaal niet zitten. En diversiteit is er altijd geweest. Zet twee mensen naast elkaar of ze verschillen van elkaar. Mm -hmm. Dus doe niet of we iets nieuws hebben... en een enormere verrijking van de cultuur. Nou, dat is helemaal niet zo.
0: Wil jij later een straat naar jou genoemd hebben?
1: Oh, dat vind ik prima.
0: De charlotte mutsaarstraat Ja,
1: natuurlijk. Ja, dat vind ik nee. hartstikke leuk. In Oostende dan... of in Amsterdam? Nou, Oostende is nog een grotere eer natuurlijk.
0: Voilà, dat is dan genoteerd.
1: <laughs> maar dat zal ik eerst moeten naturaliseren, denk ik.
0: Dat zullen we nog even navragen.
1: Ja,
2: Our final day between the clouds. Paradise lights up our town with her smile, my love. See how everything that faded out to black and white and kicks so strong and full of life, full of longing. Her smile liberates us from our dreary winter spleen that kept on playing.
0: Desmona met High Up The Sky. Touché. Touché. Live vanuit Oostende. We zitten inderdaad nog steeds live in Oostende in de Grote Post. Voor het literatuurfestival Liefde tussen de Lijnen met mijn gast Charlotte Mutsaars. Vrolijk nummer was dit, hè Charlotte? Waar heb jij jouw vrolijkheid vandaan? Want jij straalt ook een en al uh, vrolijkheid uit.
1: Ja, toch heb ik een hele, ook een hele melancholieke aard. Ja? Daar past dan Offenbach heel goed bij. Ja, ja, ja. Maar die vrolijkheid, waar komt dat vandaan? Heb je dat altijd gehad? Um, ik denk, ik denk dat, dat ik wel veel levenslust heb. Ja. En ik denk dat dat als vrolijkheid over kan komen. Mm -hmm. ja,
0: dan. Ja.
1: Maar het is niet zo dat ik elke dag jagend uit mijn bed kom. Ja. Daar weet ik te veel voor wat er aan de gang is. En, uh... Hè? Maar ik heb veel levenslust. Ja. Ik vind gewoon veel dingen... Uh, daar kan ik van genieten. Of ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Mm -hmm. Je kleurt ook graag buiten de
0: lijntjes. Mag ik dat zeggen? Je doet graag zotte dingen.
1: Zotte dingen? Mm -hmm. Helemaal niet. Nee? Ik, doe nog, ik heb nog nooit iets zots gedaan. <lacht> Praat eens achterstevoren. Dat is ook niet zot. Dat was geen zot. op nee... Dat is een dwangneurose, die, die, die heb ik ongeveer van mijn twaalfde tot mijn zestien of zo gehad. Dat ik alle woorden die ik zag of in mijn hoofd kreeg, omkeerde. Ja, en als je dat maar vaak genoeg doet, dat is een soort mantra, hè? Ja? Dan kan je niet aan akelige dingen denken. Als je dat maar vaak genoeg doet, kan je heel uh, goed achterstevoren praten.
0: Jantje, Jantje zag eens pruimen hangen. Hoe klinkt dat, achterstevoren? Echt
1: gast, nee, neem je op, negna. nou. Dat kost mij geen enkele moeite. O, oh, als eieren zo groot. Osla sla Geweldig, hè? Ja, dat, dat, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is voor mij helemaal niet moeilijk, natuurlijk. Ik ben daar echt een kei in. En op zichzelf, ik vind het niet zot, want dat had best een zin. En, maar ik... Uh, ik, ik vind het ook wel leuk om zo hard op iets te trainen... wat voor niemand nut heeft. Alleen voor jezelf? Ja, maar daar, eigenlijk, is dat, eigenlijk is dat bij schrijven en iets moois maken ook zo. Uh -huh. je, je, doet het, je doet het toch eigenlijk voor jezelf. Ja. Hoe belangrijk is spelen met de hond voor jou? Oh, dat is heel erg belangrijk... Voor mijn man ook. We, spelen, we besteden heel erg aandacht. Voor we nou hier naartoe gingen. Want dat is natuurlijk niet zo leuk. Dat hij s morgens alleen moet blijven. Hij heeft mijn man ook flink met de bal uh, door het appartement gerold en zo. Ja. Hoe heet hij, de hond? Pieter. Dat is niet echt een hondennaam hè? Pieter. Ja, daar heb je gelijk in. Waarom heet hij Pieter? Je bent ironisch, hè? Nee. Ja... ja. Waarom Pieter? Ja, ja maar daar kan je. Dat... Ik vraag ook toch niet hoe je, waarom jij Friedel heet? Dat moet je aan mijn ouders vragen. Die kan je, kan, ja, daar kan je geen antwoord op geven, toch? Ach. Ja, tenzij het een naam uit de familie is. Maar ik heb geen honden in mijn familie. Dus, nee. Nou nee, ja, dat vond ik een hele leuke naam. Het klinkt
0: als een mens. hè? Het klinkt als een mens, hè? En dat is misschien ook een beetje de bedoeling. <lacht>
1: Zijn er zo weinig mensen met een uh, naam die ook. Uh, honden die met een mensennaam, ik weet het niet. Ik ken
0: geen man die Blackie heet. Huh? Ik ken geen man die Blackie heet.
1: Nee, uh. maar. Zijn dieren gelijk aan mensen? Het is maar weer hoe je gelijk definieert. Wat betekent
0: de hond ik voor jou? Ik heb net gezegd:
1: alle mensen zijn niet gelijk. Dus alle uh -huh. dieren zijn ook niet gelijk voor mij. Uh -huh. Maar uh, ze zijn in zoverre uh, gelijk dat ze intrinsiek gelijk zijn. Ik bedoel, ze zijn allemaal geboren. En die kunnen, niemand kan zijn geboorte helpen. Hij, hij is er en heeft als zodanig recht op bescherming. En uh, dat geldt ook, vind ik, voor zover wij de dieren in onze samenleving hebben gebracht... Andere dieren, die zoeken het maar uit hoe ze met elkaar omgaan. Maar zodra wij mensen, dieren, uh, ja, ook als slaaf gebruiken... en weet ik veel wat, ja, dan protesteer ik daar heftig tegen. En dan uh, vind ik dat zij uh, precies evenveel beschermd moeten worden als uh, mensen. Ook bij, nu bij de klimaatoverleg, wat hoor je nou de hele tijd? Daar erger ik me dus echt rot over... Uh, ja, wij willen een goede wereld nalaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Get de get, denk ik dan. En wij hebben bijvoorbeeld helemaal geen kinderen. Wat zijn die mensen egocentrisch bezig? Hun kindertjes, hun kleinkindertjes. Wat is dat nou voor raars? Dat vind ik heel raar. Die, die wereld is intrinsiek van waarde. Met alles erop en eraan. Die prachtige beschilderde bloemen, de wespen, alles, de paddenstoelen, de mensen, de dieren. He? Maar nee hoor, voor onze kinderen en kleinkinderen. Hmm. Vind je dat niet verschrikkelijk? Daar doe ik niet meer aan mee. <lacht> Als het zo gaat. He? En dan allemaal dieren naar de, weet ik veel, naar Mars sturen. We gaan nog wat beleven aan hè. Nu is het nog maar een plantje die op de maan is geplant. He? We gaan nog wat beleven. Het beerdiertje, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Nee. Het, he het kleinste diertje geloof ik. O in, in mos leeft dat, maar als je, t, je moet eens op, op YouTube kijken bij beerdiertje. Als je dat ziet, man, man, vergroot hè. Je weet niet wat je ziet, zo'n vreemd wezen met een soort snuit die in en uit gaat. Iets ongelooflijks. Maar um, ze hebben ontdekt dat hij nagenoeg onsterfelijk is. Dus hoe heet je hem ook verwarmd? Ja, niet verbranden, maar of onderkoeld. Maar wie haalt het in zijn hoofd om zulke proeven allemaal met een levend wezen te doen? Dat wie haalt mogen. het in zijn hoofd? Als je nou toch over straatnamen hebt. He? Dan weet ik wel een paar honden of dierennamen. Laika. Mm -hmm. Laika straat. Die moeten komen. Mm -hmm. En Dolly het, hoe heet dat schaap? Yeah. Dolly straat. Hier, hier. Wat is ook zo ontzettend sympathiek van ons tenden, die Al die mensen met die honden hier. Hè? Ik krijg geen stad met zoveel honden. Daar word je helemaal blij van. Want dan heb je ook als mensen leuk met een hond omgaan. Meteen een aardig gesprek. Dan nou staat er in het Leopoldpark. Ik meen dat het beeld vroeger in het Antwerpse park stond. Nu een groot beeld van een herdershond. Dat is magnifiek. En als een hond die geëerd wordt met een stambeeld. Hè? Net zoals Leopold hè. Dat mag niet, zal van die hond ook wel weer niet mogen. Maar goed, die hond is die eer volledig waard. Want die heeft heldendaden in de Wereldoorlog, de Grote Oorlog, verricht. En dan hebben ze daar allemaal hondenbeelden voorgezet. Die er zo naar opkijken. Heet gezien? Nee, nog niet. Oh, dan moet straks je naar gaan kijken. kijken. Dat is ja. iets prachtigs. Ja. Nou, dat is, kijk, zoiets kan je alleen in ons stenden beleven. Ja. 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 Heb je al veel vrienden gemaakt dankzij de hond? Jazeker. Mhm. Mm ja, dat is, dat, dat is, dat is enorm. Hè? Want dat is zo, mensen beginnen te praten met vriendin, elkaar. Mijn beste vriendin, wat ik het ja. net over had, Michelle Blumer, die hier zit. Die, uh, die, ja, die liep met zo'n vijftien honden over straat. Hè? En op een manier, met een elegance. Je denkt, pot, Jan Dury, Dan heb ik er een keer aangesproken. Van hoe dat zat en zo. En nou ja, ze was uh, hoofd van het Blauw Kruis. En, al. en ze, ze, ze gaf dus ook les hè, op school. Dus ik vond het allemaal ontzaglijk interessant. Nee, dat heeft... heel belangrijk... Als, als heel belangrijk hoe iemand met dieren is. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Um, dieren zijn, zijn... Zijn dat een beetje de vervangers... voor de
1: kinderen uh, bij jou? Of dus is traditioneel het daar denken. Dus traditioneel nee, Dat is de denken. traditioneel
0: denken. Uh -huh.
1: Dat is traditioneel. Uh -huh. Ja, daar ga je er uit. Dat is, dat, dat is normaal. Mijn man en ik hebben gewoon nooit de kinderwens gehad. Uh -huh. En... Uh, ja, dat komt ook voor, hè? En wij, ja, wij vonden honden wel zo vreselijk leuk. Nou, dat is ook heel veel werk en verantwoordelijkheid, hoor. Wat we daar allemaal niet voor gelaten hebben. Maar wij, wij hebben al, denk ik... In, nou, wat zal ik zeggen, in geen veertig jaar in een vliegtuig gezeten. Dat is pas goed voor het klimaat... Ja, precies. En geen kinderen nemen is toch beter voor het klimaat.
0: Je bent een heel goede leerling. Hoe hou je het kind in jezelf dan wakker? Nou, juist,
1: hè? Je krijgt ja. geen concurrentie. Nee, dat is waar.
0: Ja.
5: Ze
1: zeggen altijd: uh, kinderen maken heel jong. Nou, maar ik denk het niet, want uh, ja, dan krijg je allemaal commentaar van dit, dit niet leuk of dat niet. Nou, weet je, nee. Uh, dat hebben wij allemaal niet.
0: Observeer je wel eens mensen met hun kinderen? Hé? Observeer je wel eens mensen met hun kinderen? Hier ja, hele, ja. Wat zie je dan? Wat valt jou dan op?
1: Nou, ten eerste vind ik kinderen... leuke kinderen vind ik ook heel leuk. Dat ik dat voorop zet, want ik ben helemaal niet anti-kind of zo. Ik vind, ik vind leuke kinderen enig. Maar in Amsterdam zie je die niet zoveel meer. In Oostende worden ze veel beter opgevoed, dat moet ik echt zeggen. Echt, dat is zonder meer waar. Uh, het jammer is alleen dat ze, uh, nu door hun ouders veel kinderen opgefokt worden... in Oostende tegen de meeuwen. En daar moet ik natuurlijk en achter de duiven stampen. Ik, dat heb ik vroeger nooit gezien... Uh -huh. Dat was, dat was in Utrecht, hoor, waar ik opgegroeid ben, ook nooit. Iedereen voerde gewoon duiven in de, in de, in de winter en zo. Dat is, opeens is dat ook... Ik denk dat het een soort uh, Amerikaanse hysterie is. Of zo. Wij hadden ook een Amerikaans familielid... die kwam bij ons een keer op bezoek. Er waren twee vliegen in de keuken... en die, die vrouw kreeg gewoon een toeval. <lacht> en uh, weet je wel, waar is de spuitbus... en ben je helemaal dat, wij Wij doen daar niet aan. Aan dat, aan dat doden en killen. En dat steriele gedoe van jullie. Mm -hmm. Ja, maar dat is gevaarlijk. Als mensen dieren uit gaan sluiten en zo, dat is pas gevaarlijk. En slecht voor het klimaat?
0: Hm? Uh,
1: de, 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 de veeteelt? Ja. Ja, maar dat, dat vind ik ook zo erg. Dat ze dieren, dieren behandelen ze heel slecht. Hè, bij de, de, ik bedoel, in de, in de megastallen en met het vervoer naar Italië en zo. He? En dat ze dan ineens mensen zeggen, ik eet geen vlees meer voor het klimaat, voor mijn kinderen en kleinkinderen. Denk eens een keer aan het leden van de dieren. Nee, dat is hè? ook een
0: goede reden. Uh, dat is ook een goede reden om vlees te laten, uiteraard. Uh, de eerste. De eerste reden. Om te minderen. Mm -hmm. Mm -hmm. Charlotte, je hebt een, um, een kleurboek ook gemaakt. Hè? Je ja. hebt niet ja, alleen dat prachtige boek Harnas van Hansaplast geschreven, maar ook een kleurboek voor nooit volwassenen. Want ook dat nooit heeft, volwassenen nou, mijn, mogen kleuren. Ik heb
1: een hele leuke uh, jonge uitgeverij, ben ik nu bij. Dat is mag. Ja, en uh, die hebben dat voor. Om, omdat ik 75 werd vorig jaar. Hebben die dat uh, voor mij als cadeautje gemaakt. Dat is hun titel, hè, wat ze erop hebben gezet. Ja. Dat heb ik niet bedacht. En dat zijn jouw werken die, die wij nu
0: mogen inkleuren? Ja, die, wij, die hebben nooit zij, zij hebben
1: schilderijen van mij. Uh, grafisch gemaakt, of hoe moet ik het zeggen, lineair opgelost. En ik heb al gekleurd. Ja, ik zie, ik Kijk, zie dat jij aardig kan kleuren. Ja, ik heb al een eerste <laughs> schilderij van Charlotte Mutsaers <laughs> ingekleurd. Ik vind dat goed gedaan.
0: Heel leuk. Waarom wou je, dit, wou je dit maken met de uitgeverij? Omdat nee, wij zijn ja, wij te nee, ernstig de net, volwassenen?
1: Ik zeg net. Uh
0: -huh. Wat zei? Zijn wij te ernstig de volwassenen? We denken nee, dat we ik dat zeg niet zeg die mogen. Die
1: titel is van hen. Ja. Dus die, leuk. Die heb ik er niet opgezet. Ik vind mezelf hartstikke volwassen, uh, maar ik vind het een heel erg leuk boek. En ja. zij hebben dat voor mij gemaakt voor mijn verjaardag.
0: Ja, dat was. Uh... Dus
1: niet. Waarom heb jij dat gemaakt? Zij hebben het voor mij gemaakt.
0: Ja. Maar we zijn misschien ook een beetje te ernstig als volwassenen.
1: We moeten misschien wat meer nou, kleuren ik vind mezelf niet en te buiten ernstig. de lijntjes kleuren. Ik, ik ben ook heel ernstig. Ik vind, ik vind mezelf niet. Uh, ik vind ernst heel, een heel goed ding. Mm -hmm. als, uh, als de nieuwsgierigheid er maar bij blijft. Begrijp je?
0: Ja. Ernstige nieuwsgierigheid.
1: Ja, dat, dat, je, dat, je, dat je. Ik wil graag alles weten. Ik wil graag weten wat er achter de dingen zit en zo. Mm -hmm. Ja.
2: Silver dog.
0: Desmona met Sky Blue. En zo heet ook de film van Guido Verelst, waar dit nummer bij hoort.
2: Radio 1.
0: Touché. Live vanuit Oostende. We zitten nog steeds live in Oostende. op het festival Liefde tussen de lijnen. In de grote post in Oostende met Charlotte Muffsaars. En Charlotte, ik wil uh, jouw grote liefde even mee op het podium vragen. Dames Heel en heren, graag. Jan van Tijn. Dag Jan, en ik moet jou ook meteen proficiat wensen, want jij was gisteren jarig. Hoe, hoe oud ben je geworden?
4: 83.
0: 83, dames en heren. En hoe hebben jullie ik dat gevierd? Sorry. <laughs> hoe hebben jullie dat gevierd gisteren?
4: Wij hebben het heerlijk gevierd met een aantal Oostense vrienden. Uh, in het restaurant, ja.
0: Ja, ja, ja. het was een goede en fijne avond, Maricopa. Het was een heerlijke avond, ja. ja, ja. ja.
4: Super. Ja. Is,
0: het, is het Charlotte die jou zo jong houdt,
4: Jan? Ik denk het wel ook een beetje, ja. Ja, zeker. Ja, Hoe doet ik, ze dat? Uh, door uh, me bij de les te houden, ja. ja, ja.
0: Elke dag weer? Huh? Elke dag weer?
4: Elke dag weer, ja, nou ja, ik heb, ge, ik heb ook wel eens dagen uh, dat ik alleen ben. Ja, zij gaat uh, dikwijls zo'n uur of uh, tien s morgens naar haar atelier toe en dan blijf ik alleen terug. En dan uh, blijf ik thuis en dan, uh, dan komt ze tegen een uur of vier met de hond weer terug. En dan uh, zijn we weer gezellig samen, ja. En het is een, uh, het is een, uh, ja, een wijze van leven die ik... Uh, Eeuwig zou willen laten duren, ja. Ja, ja.
0: ja.
1: Hoe zijn jullie in elkaars vaarwater terechtgekomen? Nou, ja, dat, dat is heel erg leuk. Ik was, ik was uh, net gescheiden, ik was 25 jaar. En uh, toen liep ik nog, toen was ik kandidaatassistent op het Instituut voor Nederlandstiek. En Jan was daar docent. Ik had hem daar nog niet leren kennen hoor. En, uh, maar toen hoorde, hoorde jij dat ik uh, vrij was, hè.
4: Ja, ja ik, ik, ik zie nog het moment dat ik, uh, dat ik uh, ze, ze was toen uh, uh, aan de zee geweest... en ze had uh, uh, om haar de scheiding van, uh, met haar man om dat uh, weg te werken. En ze kwam helemaal gebruind en uh, kwam ze terug. En ik zie haar nog bij het instituut bij ons uh, van de trap af dalen met die uh, mooie slanke benen van haar, helemaal gebruind. En ik werd stapelverliefd op dat moment. En ik, uh, omdat ze gescheiden was, mocht ik vragen... zullen we een keer gaan eten samen? Ja. Dat was wel
1: zo leuk, hè? Ja. Dat, daar hebben wij het steeds over. Want we kijken allebei heel graag naar First Date, hè? Ja, en, uh, ja. <laughs> dat is echt, echt geweldig als je mensen wil leren kennen. Ja, ja. Ze, ze weten natuurlijk wel een beetje dat ze op de televisie zijn, maar goed. Maar wat, hè, wat hoe, dan zeggen we altijd hoe leuk wij het hadden. Jij nam mij mee naar een restaurant Doris. Nou, we zaten meteen. Uh, enorm leuk gesprek en zo. En nu, en als je ze dan ziet, als je first date ziet, dan denk je mee. Oh, hoe kunnen mensen eigenlijk nog praten met elkaar? Als je, de, als je ziet hoe dat gaat. Ja. En ook dat mensen zich van tevoren ofwel heel erg gaan opblazen. Van, van ik ben fantastisch. Of heel erg die bunking zijn over zichzelf. Ja, de mensen willen mij eigenlijk niet graag of zo. Weet je, het is een fantastische uitzending. Heb je wel eens gezien? Nee, nee, nee. Ik ga, nee. Ik, ik ga vanavond ik ga het al Maar opzoeken. wij hadden het dus heel deed. erg leuk meteen.
0: Ja. We zitten hier op het festival Liefde Tussen de Lijnen. Liefde, ik kan het aan jullie vragen. Wat, wat is dat eigenlijk, volgens jullie?
4: Jan. Ja. <lacht> dat is... Uh, ja, ik zie je graag. Ja, ja dat, is, uh, dat is het eigenlijk. Ja, gewoon, ja dat is de mooiste uitdrukking ja, eigenlijk. Ik ja. Ja, ja, ik zie je gerne.
0: Ik zie je gerne, ja. ja. ja, ja. 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 Um, je hebt ook net een boek uit, hè? Moederskinderen. Ja, dat ja, is dat net,
4: net ja. twee dagen geleden is dat verschenen en het, is, het heet moederskinderen, ja. Het ja. gaat ik, ook
0: over liefde, hè? Liefde tussen moeders en zonen? Dat gaat, ja, moeders dat gaat over, die zonen. Hele,
4: over moeders en zonen en de wijze waarop uh, die op elkaar reageren. En ik, uh, ik heb dat uh, mijn eigen biografie, mijn eigen relatie met mijn moeder als uitgangspunt genomen. En, uh, en hoe was die? Die was heel erg goed, ja. Maar ze is uh, gestorven toen ik 17 jaar oud was. En het is heel gek dat uh, een paar jaar geleden... dat ik uh, uh, ineens uh, uh, weer verbijsterd werd door, door droefheid uh, over, over die dood van die moeder. Dat, dat komt helemaal terug in, in enorme scherpe, uh, scherpe beelden. En ik uh, uh, dat is eigenlijk... Uh, het uitgangspunt geweest voor het schrijven van dit boek. Ik heb ben nagegaan hoe bij andere schrijvers en uh, uh, de relatie met de moeder is geweest. Ja. En ik heb daar uh, voorbeelden van gegeven. En uh, die, dat is volgens mij een van de meest intense relaties die er bestaat in de wereld. Ja. Ja. Ja.
0: En wat heeft jou het meest geraakt in, uh, in jouw uh, zoektocht naar die liefde tussen zonen en moeders?
4: Nou, dat, dat was met name dan de, de dood van mijn moeder. Die is, die is afschuwelijk geweest. En uh, ik heb dat, uh, ik dacht het uh, met via allerlei therapieën verwerkt te hebben. Maar uh, een tijdje geleden, dus een paar jaar geleden, kwam dat weer totaal weer heel scherp terug. Mm -hmm. En ik, ik hield dat niet voor mogelijk. En, dat is,
0: uh... en hoe kwam dat? Dat dat ineens terug naar boven kwam?
4: Ik, ik weet het zelf niet. Nou ja, het, 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 ik, ik, ik zat een boek te lezen van, uh, over Stendhal, uh, over de, diplomaten, de, 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 de diplomatencarrière van, uh, van Stendhal. En uh, ik begreep niet waarom ik ineens zo droevig werd. En uh, even later ja, kreeg ik een schok ter herkenning. En ik, 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 ik verwees toen, ik, tenminste, ik begreep toen dat ik, uh, dat ik uh, die autobiografie van Stendal, die ik gelezen heb, waarin hij heel intens over zijn, de dood van zijn moeder schrijft en hoe dat werkelijk voor hem een, 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 een ramp is geweest in zijn leven, uh, dat dat de, de associatie was. Ik, uh, Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is. Uh, dat, ik was een tijd lang helemaal de, de kluts kwijt, maar ik, uh, ik, ik kon via het, uh, het schrijven van de, de relatie uh, moeder-zoon in, 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 in de wereldliteratuur, uh, uh, kon ik uh, ja, toch een zekere troost weer vinden, een soort harmonie weer vinden, ja. ja.
1: Ik vond het echt een prachtig. Ik heb het dus gisteren in, uh, heb ik het gelezen op Jans verjaardag. Want was net gekomen van de uitgeverij. Dat is het per Express naar Alstende gestuurd. Nou, ik was echt diep onder de indruk, hoor. Ja, ja. Wat heeft jou echt... dan het meeste geraakt in, in het boek? Uh, dat, dat met name de verhouding tussen moeder en zonen zo, zo anders is... naar mijn idee dan tussen moeders en dochters. En dat het, lijkt mij, veel problematischer is... Mm -hmm. Het is ongelooflijk wat, wat ik allemaal gelezen heb. Ook wat je over Nietzsche zegt en zo. Mm -hmm. Maar wat ik merk is, zowel in
0: het verhaal van uh, het afscheid van jouw broer, Charlotte, als wat jij nu zegt, Jan, over het verlies van jouw moeder. Blijkbaar zijn we zo slecht voorbereid op uh, de dood. Moeten we ons beter voorbereiden als mens op, uh, op de dood van geliefden, van ouders, van kinderen, van broers, zussen? Een soort doodsvoorlichting.
1: Wat vind jij daarvan?
4: Ik geloof het. Ik, ja, het, ik denk niet. Uh, uh, ik ben een tijd lang... Uh, als Ik ben katholiek opgevoed. Uh, ben ik mistie daar geweest. Dat ik moest dikwijls, uh, bij overlijdens missen. Moest ik, uh, ik uh, bijwonen. Als mistie daar. En uh, Ik weet wel dat ik... Uh, dat ik altijd... Uh, in paradijs om um, dit doek, want laten de engelen je naar de hemel uh, begeleiden. Dat vond ik schitterend. Toen dacht ik, de dood is best, best aangenaam. Uh, maar, maar ja, sinds ik uh, ja, niet meer gelovig ben, uh, is, dat, is dat weggevallen. En is, dat, uh, is de dood echt iets dramatisch, ja. En ik... Uh,
1: het is het ook, ja. Ja, ja ik ben ook altijd jal, jaloe, eigenlijk in zekere zin jaloers geweest. Geloven lukt mij ook niet meer. Ik ben ook katholiek opgevoed. Mm -hmm. Dat lukt gewoon dan niet. Maar ik hoorde ook van die... Mijn, mijn oma bijvoorbeeld is ook op 54 uh, al in het ziekbed gestorven en zo. En dan hoor je van, van, je, van mijn vader, hoor ik. En met een rust. En ze liet gewoon de rozenkrans tussen de handen doen. En, uh, en ze wist gewoon dat ze in de hemel zou komen. En dan denk je, het is toch niet waar dat, dat die mensen gewoon het helemaal niet erg vond om dood te gaan. Dat kan je niet, dat kunnen, Ik kan me dat niet voorstellen, maar ja, dat is de prijs die je betalen moet als je van, van het leven houdt. Maar moeten we ons beter, moeten we ons beter
0: voorbereiden op op de ja, hoe dood? Hoe zou
4: je dat dan doen?
0: Dat vraag ik jou. Hoe zouden we dat kunnen doen?
4: Ja, ik, ja, ik lees op het ogenblik, en dat is heel vruchtbaar, uh, Seneca, het, uh, het, over het stoïcisme. Leren sterven, heeft hij geschreven. Ja, ja, ja. ja precies, ja. Mm. De, over de, ja, de rust die je kan vinden toch uh, door te accepteren dat je doodgaat. Ja. En dat uh, die stoïcide, dat is, het is toch fenomenaal, dat is toch zoveel eeuwen geleden. En mm -hmm. zo'n erotiete man die daar werkelijk... Het, het, Briljant verwoord uh, hoe je je moet gedragen, eigenlijk. Uh, als je voor het laatste moment staat. Ja, mm -hmm. ja.
0: Want dat heb jij ook meegemaakt toen je in het ouderlijke huis uh, ging opruimen. na de dood van je broer? De doodsgeur die in het uh, huis hing, uh, het stof, de jas die nog aan de kapstok hing. Ja,
1: maar het, eigenlijk maakt op mij, heeft qua dood, de meeste indruk gemaakt. omdat het de eerste was. Toen ik acht jaar was en mijn opa in België overleed. Uh -huh. En die was in Capelle een heel uh, ja, vooraanstaand burger, zou ik maar zeggen. En die, uh, weet je wel, uh, die gaf dan geld aan de Welpen en de PTT of de Harmonie. En uh, toen liep, het, liep dus dat hele dorp met allemaal fanfares en vaandels uit. Je geloofde het niet. Dus ik dacht, dat is de dood. Zo gaat dat altijd. Dat kwam een heel verwarrend gevoel. Ik was heel verdrietig. Ik dacht, ik kom nooit meer op plantijn terug. Daar was ik heel erg bewust van. En dan aan de andere kant een enorme stoet met, met ja, nog nooit zoiets meegemaakt. En toen werden wij als kinderen eh, ergens geparkeerd tussen het kerkhof en de kerk in. Omdat wij er niet bij mochten zijn. Omdat de begrafenis iets heel vreselijks was. Dat was dan weer heel griezelig. En toen, dan voel je voor het eerst wat dat is... het ineens iemand er niet meer is. Mm -hmm. De eerste keer. Dan vind, mm -hmm. dat, dat, dat vond ik wel het treffendst.
0: Hoe zou jij het liefst willen sterven?
1: Ik weet het niet zo precies. Maar Jan bijvoorbeeld... jij zou het liefst heel vlug willen sterven. Hè? Nou gewoon... <lacht> ja, maar ik bedoel dat je opeens een hersenstrook krijgt... en je bent in één keer weg. Of een hartam, je bent in één keer weg... Dat kan ik me voorstellen. Maar ik weet het niet of ik dat voor mezelf zou willen. Jij wil dat nog steeds, ja, hè? Ja. Pra, praat jullie daar vaak over? Ja, tuurlijk. Ja. Dat moet je op onze leeftijd toch ja. wel
0: doen. Wat blijft er over na Charlotte Mutsaars?
1: Kunnen het er niet een beetje minder lugubere kant op sturen? <laughs> ik, vind het niet zo, uh, ik vind het niet zo prettig, eigenlijk. Ja. De boeken, in elk geval... Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, dat, dat kan iedereen zich afvragen. Het, je moet, het, het gaat toch wel om het hier en het nu. Ik vraag het omdat je ooit hebt gezegd: na mij
0: de zondvloed. Het is wel goed voor de aarde, misschien. <lacht> maar meen je dat? He? Meen je dat, na mij de zondvloed?
1: Ach, dat heeft iedereen een beetje. Je hebt, je hebt gewoon het idee. Het houdt, als het in jou ophoudt, houdt het naar je idee überhaupt op. Bovendien heb je natuurlijk als je bewust doodgaat. Met dat meidje als je doodvalt. Maar dan, als je bewust doodgaat, heb je natuurlijk een hevige jaloezie op iedereen die blijft leven. Dat kan je niet goed uitstaan. <lacht> Tenzij je dan opeens een heel mooi karakter hebt gekregen. Dat weet ik dus niet. Dat weet ik niet. Charlotte, maar... zullen we nog heel
0: vrolijk eindigen met een uh, nummer dat je hebt gesuggereerd. Maar je moet wel even uitleggen waarom.
1: Vrouwen zind zum kussen ah, dat is van een Duitse dat vind jij ook zo leuk, hè? Vrouw dat bent, is toch vrolijk, vrouw hè? Vrouwen la, 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 la. nou, gewoon, gewoon laten horen en in ja, vrolijkheid dan eindigen. Dan weten we weer waar de vrouwen voor zijn. Voilà,
0: voilà. Dank wel, Charlotte Mutsaars en Jan Fontijn.
3: So freilich frei Marie, ich hätt a kleine Frag an Sie. Doch ich fürcht nur eins
7: allein. Sie wären vielleicht
3: beleidigt sein. Zeit.
7: Ah, was geng ganz quarka Spur. Ich bin doch net so nur, Was ist Ihnen net bekannt? Darauf bin ich schon sehr gespannt.
3: wissen's was ich wissen möcht? Sangs hab ich da vielleicht nicht recht. Frauen sind zum Kissen da. Freilich ja, freilich
7: ja, aber nicht für jeden. Nur no,
3: der i wer alles gereden. Schauen's, wenn uns doch so nah.
7: freilich ja. Fre Freilich, ja, darum rit muss weg. Es hat doch wirklich gar keinen Zweck.
3: So ein fisches Mädel mm -hmm. und so ein Fahrtegel, wo heute so viel gebusshalte wird. Ich
7: weiß wohin das hier. Ja,
3: Frauen sind zum Kissen da.
7: Freilich, ja, freilich, ja, doch san man im Wald.
3: Na als der scheren, da lass mas halt. <lacht> So kann das nicht weitergehen, da muss doch irgendwas geschehen.
7: Schrecklich ist's mit diesem Mann, jetzt fangt er wieder damit an. Ach, lass
3: uns diese Rede rein. Was einmal sein muss, das muss sein. Bin ich vielleicht der Tatarus, dass ich so schrecklich leiden muss? Dann
7: mach's nur ein Scherz. No
3: Noch brossim Hand aufs Herz, no Frauen sind zum Kissen da. Hm,
7: freilich, ja, freilich ja, aber nicht zu jedem. No,
3: darüber lässt sich reden. Schaust, wir sind uns doch so nah. Freilich,
7: ja. Ja, verreil ja. Daarom weg. Het had toch werkelijk daar aan
3: Zwek? Zo'n so fesjes medel en so zo'n fade gereden. Hoe hij te veel gepust hadden werkt.
7: Ik weis woon, dat zeer heel Vrouwen zijn zum kissen da. Vrijnig. Vrouwen
0: zijn zum kissen da. Dat is de vrolijke nood hier in de Grote Post in Oostende. Als dank voor dit gesprek met Charlotte Mutsaars en Jan Fontijn. En ook de geweldige muziek van Desmona. En ik wil jullie ook danken, het alerte publiek hier van Radio 1. Volgende week zitten we terug in. De studio en dan is mijn gast danser Wim van Lessen. Fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio 1.be.
5: Touché.